0: 天天是北京逛京城赏美景，四九城里临酷音小镇歇歇脚，聊聊老北京的味道，品味老北京的美食文化。这里是酷音小镇为您带来的《知味老京城》。各位亲爱的朋友，欢迎您收听《知味老京城》，我是酷音小镇。明天是周末，也正好是我们的传统的元宵佳节。今儿呢，咱们就来聊一聊老年间儿的元宵节。农历的正月十五是我国民间影响最为广泛的一个传统节日——元宵节，它又称之为灯节、上元节、元夜和元夕等等。其他的传统节日呢，都是以家庭为单位的，而元宵节则是一个全民同庆的欢乐节日。用现在的话说，就是狂欢节了。所以有闹元宵一说，不闹就不能称之为元宵节。当夜幕来临，无论是城市、乡村、南方、北方，街上、院内，到处是张灯结彩，犹如白昼。人们扶老携幼，拥向街头，观彩灯的、猜灯谜的、放烟花的、听音乐的、看杂耍的，热闹非凡呢、啊。有这么一首诗叫《上元诗》，真实的描绘出了旧时北京城的元宵之夜。满城灯火耀街红，闲管笙歌到处同，真是生平良夜景，万家楼阁月明中。在老年间的北京城啊，最热闹的节日并不是春节，而是元宵节。从农历的正月十三一直到正月十七，北京的老百姓要整整的娱乐上五个昼夜。在唐代，中国的元宵节为期十天，所以要狂欢十个昼夜。旧时候的北京城，每逢元宵节，北京可谓是万人空巷。无论是达官显贵，还是平民百姓；无论是书生学士，还是老人小孩，一概都上街观灯。各个店铺也都均自发地挂出各种花灯，有的还挂出灯谜，猜中的奖赏一些鲜果小吃等等。那几天呢，酒肆茶楼和其他的娱乐场所，他们的生意也都特别的红火。虽然说中国没有狂欢节的说法，但是元宵节实质上就是咱中国的狂欢节啊。老北京如何过元宵节，而元宵节怎么就有了燃灯的习俗呢？它是起源于道教的三元之说。正月十五为上元节，七月十五为中元节，十月十五为下元节。主管上中下三元的分别是天地人三官，天官喜乐，做上元节当然要燃灯。要说老北京的元宵节最重要的活动，那当然就是赏灯。在明代，北京的灯市呢，在东城区的灯市口，元宵之夜呢。街市就开始两旁列市，上至珠宝玉器，下至日用百货，一应俱全，并有茶楼酒肆供游人们饮宴作乐。各个铺户呢，也都张挂出绢纱、烧珠、名角、卖街、通草等制成的各式花灯，供游人们观赏。一直到了清代，灯市呢就遍布了整个北京城。据史书记载呢，其中最繁华、规模最大的有东四牌楼、西四牌楼、地安门、鼓楼、正阳门和厂店等等。老年间的北京城最热衷于挂花灯的，那就是做生意的店铺，以糕店铺、布铺、绸缎庄为主，他们挂出大小、高矮、方圆、形式不等的花灯。有传统的绢纱玻璃羊角灯以及西洋灯这些款式之别，上边呢还会有古代传说故事，比方说像《列国》《三国》《西游》《封神》《红楼》《水浒》《聊斋》《精忠传》，还有《三侠五义》等等，或者呢是一些花卉，蓝梅竹菊，或者飞禽走兽，鸾凤龙虎,虎虫鱼等等，无不颜色鲜美，状态传真。在早年间呢，地安门外的聚生宫干果铺还经常搞冰灯展览，惹来大批的群众围观，那叫一热闹。您看这大街上，无论是官宦贵人、平民百姓，也都不约而同地上了大街，一起关灯。商户们呢，也趁机将商品降价促销。老百姓既看了花灯，又可以借此机会购买自己需要的生活用品。市面上更有临时的商贩售卖走马灯、吉利灯、气死风灯以及狮、狗、羊、兔等动物形象的纸灯，孩子们纷纷提溜着买来的灯笼四处游逛玩耍，形成了提灯逛灯之景啊。元宵节除了庆祝性的活动之外，还有信仰性的活动，那就是走百病，又称考百病、散百病。参与者呢多为妇女，她们结伴而行，或者行走墙边，或者过桥，或者走郊外，目的就是为了驱病除灾。随着时间的推移，元宵节的活动也越来越多。不少的地界呢，节庆日增加了像耍龙灯、耍狮子、踩高跷、划旱船、扭秧歌、打太平鼓等活动。北京呢还有摸钉这项活动，每到元宵节的时候呢，妇女们就会来到正阳门摸一摸正阳门上的铜门钉。这个“丁”呢，与人丁的“丁”是同音的。这个活动呢，也意在祈求新的一年里人丁兴旺的意思。俗话说得好啊，“民以食为天”，元宵节当然就离不开吃元宵喽。老北京人每逢元宵节吃元宵的数量比现在要多，而且不论社会等级，只要家里边能吃得起的，您就要多吃一点在北京做元宵的老字号有稻香村、宫仪府、聚庆斋、正明斋等等一大批，其中稻香村更是从一八九五年落户于北京开始就出品元宵，它的元宵呢至今仍然是手工窑制的。而元宵和春节的饺子不同，并不是作为主食来食用，是晚上的一种调剂口味的小吃。在清代旗人的家庭里边呢，还会做几样点心来配合着元宵一起吃。比方说，像野鸡丝炒水疙瘩，就是一种咸菜，一起吃呢可以解腻。同时呢，元宵也是送礼的佳品，起着沟通感情的桥梁作用。我们全国都过一个节，但是呢，我国的南北方对元宵的叫法还是有着区别的。现在在南方呢，还是习惯称元宵为汤圆做法呢也有所区别。老北京的元宵是把馅儿料蘸上水，放到江米面当中摇成的。元宵馅儿呢，第一次与江米粉碰撞接触，称为撞馅儿。接下来呢，需要把沾满粉子的元宵馅儿铲出来，过上一遍水，再投入摇元宵的器皿当中，称为二水。一般好的元宵呢，需要经过五水才能完成。北京的元宵从清朝到现在呢，变化并不是特别大。在清代的元宵呢，主要有山楂、白糖、白糖、桂花，还有枣泥、松仁还有豆沙四种馅儿。现在当然丰富多了。清朝的时候呢，有一种奶油馅儿的元宵，深受广大群众的喜爱。当然了，价格也不菲呀，是一般元宵的两倍。您看，这卖元宵的商家呢，也使出各种绝招来招揽顾客。最为有趣的，那就是摇晃笸箩的伙计们，一边摇晃笸箩，一边在唱歌，这会让行人们不免的驻足观看。说到这儿呢，我就想起来，在庙会上那些卖羊肉串的，一边烤着，一边扭着，还一边放着舞曲，那可真叫一另类。据《燕京碎石记》中这样记载说呢：“是卖食物，甘鲜俱备，而以元宵为大宗，亦所以点缀节景耳。”在大庭广众之下，边摇边唱，边唱边做，边做边卖，仿佛是大戏里边唱念作打，生意自然是非常的兴隆。元宵节除了吃元宵之外呢，老北京还讲究吃一种干菜馅儿的饺子。所谓的干菜，就是把新鲜的菜蔬晾成菜根儿，包饺子的时候呢，就用煮肉的肉汤把这干菜煮一下，给它发起来，然后再做馅儿。干菜馅儿的饺子是别有一番风味，但是听老人们讲呢，文革以后元宵节吃干菜馅饺子的风俗呢，在老北京就已经不得时兴了，现在基本上是绝技了。在老年间的元宵节，烧火炮也是旧时元宵节里边的一个重要的观赏项目，遗憾的是现在已经在京城绝迹。这判儿呢，指的就是传说中阴曹地府里边的判官。其实呢，就是用泥塑成空心儿的判官坐下，高约四五尺，外形呢像一个袒腹而坐的人，头上顶着一顶双翅的纱帽，这帽子呢就是一个大纱锅子，这右手呢抱着一个牙物，这牙物呢就是一块铁板。泥像的内部就是一个炉膛，可以填煤二百来斤的。生着火以后，你看这判官被烧的是浑身通红，火焰呢从判官的七窍中冒出来，煞是好看。烧火判呢，一晚上要烧数百斤煤，这些煤呢都是个人、商号以及京西煤矿来捐献的。在老年间呢，也就是今天的平安大街路北有一座城隍庙，那儿呢就是烧火判的京城最有名的地界在《北平旅行指南中》中这样记载说呢，店内有泥制钟馗像，俗称火炮，身高数尺，腹内空洞，七窍有孔。每年的正月十三到十七号呢，有庙会五天。在庙会期间呢，每天晚上都要把煤放在火炮的肚子里边生火。这五个晚上呢，用煤得数千斤。听老人们讲，最后一次烧火炮呢，是在1950年北海公园。这个习俗呢，也昭示着人们善恶有报、不爽毫厘的说法，蕴含着惩恶扬善的意思。所以说呢，在老京城的元宵节当中，它是最具特色的娱乐观赏节目。好了，亲爱的朋友，元宵节呢是农历年中的第一个月圆之夜。无论说它是狂欢节也好，是上元节也罢，也无论是时代习俗怎么去变化，人们对生活的美满、婚姻的幸福追求是永远不会变的。希望您的小日子能够过得红红火火，两口子能够鸾凤和鸣，家庭人丁兴旺，家族大树长青。好了，亲爱的朋友，老北京的元宵节，我们今儿呢就先聊到这儿了。祝您节日快乐，回头见了您呢。